0: Salut à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien en ce jour de rentrée scolaire et en ce premier jour du US open quatrième et dernière levée du grand chelem de l'année, comme le temps file, en tout cas on va se mettre à l'heure américaine durant les 40 prochaines minutes, puisque j'ai enregistré ce podcast dimanche soir en compagnie de mon acolyte, de mon fidèle partenaire de podcast, Philippe Dehaze, qui est à New York depuis une dizaine de jours. Il va nous partager ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu dans les coulisses de Flushing Meadows la semaine dernière. On reviendra ensemble sur les matchs des Belges durant ces qualifs. Je vous rappelle que quatre joueuses se trouvent dans le tableau final. Qu'aucun messieurs sur les cinq en lice n'y est parvenu, malheureusement. On se penchera aussi avec Philippe sur les tableaux masculins et féminins de cette US Open 2023. Quel parcours attend les favoris Je vous remercie en tout cas de nous avoir rejoints. Si vous appréciez ce podcast, ce serait super sympa d'aller lui laisser quelques étoiles sur ce Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou de laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire et puis ça m'encourage à continuer à essayer de vous apporter la meilleure info possible. Je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute. Salut Phil, merci d'être fidèle au rendez-vous pour enregistrer ce podcast depuis New York, même de l'autre côté de l'Atlantique. Tu prends de ton précieux temps. Merci pour tous les auditeurs qui apprécient tellement ta présence à mes côtés dans Je sais tes podcasts. Comment ça se passe du côté de Big Apple Il est 23h en Belgique, donc il est quoi 17-18h chez toi
1: Il est 17h pour l'instant. 17h. 17h, 11 minutes exactement. Voilà, okay. Et tu n'es pas encore au lit. Et je,
0: et je ne suis pas encore au lit parce que je voulais à tout prix enregistrer ce podcast avec toi. Dis-nous un peu comment s'est euh, passée cette, euh, cette semaine de qualif depuis que tu es arrivé.
1: Alors, euh, bah, égoïstement, pour Kreet, euh, ça s'est vraiment bien passé. Malheureusement, c'est la seule parce que pour tous les autres euh, qualifiés, c'était une semaine euh, compliquée. Après, on connaît euh, la difficulté hein, des califs des, des de Grand Chelem. Donc, euh, s'il y avait beaucoup d'ambiance et beaucoup d'excitation, je dirais, au sein de la délégation belge en début de semaine. Euh, on va éplucher un tout petit peu les résultats en fin de semaine c'était quand même vraiment moins glorieux surtout qu'il y en a deux qui sont passés tout, tout proche, tout, tout proche de, de se qualifier je pense évidemment à Yoris Delors et à euh, Kimmer Koppoyans Kimmer qui, qui perçait de 5 au 3ème donc ça c'était quand même vraiment dur pour eux deux sinon oui c'est l'US Open hein. c'est toujours un tournoi euh, fabuleux quoi. là sur le dernier jour des qualifs le samedi c'était le Kids Day euh, enfin, ou Family Day plutôt, il y avait des milliers de personnes, des concerts partout. Enfin, c'est vraiment. Les Américains, ils ont quand même pas leur. Euh, c'est quand même les, les, les meilleurs pour, faire la, pour fêter le sport. Ouais. Et l'ambiance ici, euh, c'est tellement un, un contraste important avec Wimbledon, tu vois, où est, euh, tout est tellement euh, guindé, euh, tout est tellement protocolaire. Ici, c'est freestyle complet. Euh, c'est vraiment c'est vraiment dingue, c'est vraiment euh, c'est vraiment drôle à voir.
0: Et donc là, tu es sur la terrasse, je ne sais pas très bien tu es où, mais en tout cas, il y a il y a l'Empire State Building derrière toi et j'ai cru, tu vois dans zoom quand on peut mettre des décors, des fake décors là. J'ai cru vraiment que tu m'avais mis une photo d'un un décor euh, mais non, en fait, tu es vraiment derrière euh, c'est quoi, c'est l'hôtel euh, où vous êtes ça
1: alors, nous, nous, euh, nous on n'a pas pris d'hôtel, on a loué un petit appartement, un petit Airbnb okay. dans le Financial District, donc ce n'est pas tout à fait dans le centre, mais les conditions financières sont plus intéressantes. Donc, euh, voilà, et cette, euh, ce building a un magnifique rooftop, comme on appelle ça ici, et donc avec une vue, euh, comme tu peux le voir, absolument incroyable de, de la ville. Et effectivement, j'ai l'Empire State Building sur ma gauche et le Wall Trade Center sur ma droite. Là, on ne peut pas être plus en, en situation que, que celle-ci.
0: Et ton anglais, ça va, Phil Of course.
1: It's much better now.
0: <rire> tu dois prendre l'accent américain, mettre un peu des patates chaudes comme ça au fond de ta gorge.
1: Non, ça va, je progresse. Mais le problème, c'est que j'ai commencé à parler en anglais avec Creed pour entretenir mon anglais, mais elle me, dit toujours, elle me demande toujours de parler français parce qu'elle veut améliorer son français. <rire> comme tu connais mon sens du sacrifice, tu vois, donc je ne parle plus anglais. Et non, non, mais ça va, j'arrive à me faire comprendre.
0: C'est un peu comme nous quand on essaie de parler euh, néerlandais quand on va à la côte et qu'on nous répond en français, tellement on parle mal.
1: Quoi. Exactement.
0: <rire> bon, donc pour revenir à ce qui nous concerne, elles étaient quatre hein, à jouer les qualifs chez les femmes de cette US Open. Donc Marie-Benoît, Magali Kempen, Yanina Wickmeyer et Grete Minen. Deux se retrouvent dans le tableau final, tu l'as dit, on en parlera juste après. Grete qui est parvenue à gagner ses trois matchs en, en qualif. Janina qui a dû abandonner au troisième tour, euh, blessée au dos, mais qui a été repêchée suite au forfait euh, de Bianca Andreescu et de Paola Badosa. Donc, elle est repêchée, Lucky Loser. D'abord, évidemment, bravo, après Wimbledon. Ta petite protégée est de nouveau dans le tableau final d'un grand Chelem. En plus, elle a atteint le top 100 il n'y a pas longtemps. Ça doit quand même euh, faire du bien, toutes ces, ces victoires et ses succès.
1: Oui, c'est déjà une super année pour elle, euh, pour rappel quand même, elle a démarré loin, elle était 220 en, en novembre de l'année passée, et elle va terminer l'année euh, probablement entre 70 et 80, peut-être même plus haut, on ne sait jamais comment ça, ça peut se passer, donc euh, c'est une super satisfaction, c'est bien sûr de la fierté en tant qu'entraîneur, mais c'est surtout beaucoup de, beaucoup de bonheur par rapport à elle, et, et tous les... parce que c'est une fille qui travaille énormément, qui fait beaucoup de sacrifices. Et, et vraiment elle récolte le fruit de, les fruits plutôt de, de, de son travail acharné et ça c'est super chouette et puis il reste 4-5 tournois donc euh, encore peut-être des belles choses à, à faire mais disons que c'est le dernier grand chelem de l'année et c'est vraiment le dernier gros événement de l'année oui. bon il y a la Billie Jean King Cup en Belgique mais enfin euh, pas comparable à un grand chelem évidemment donc euh, tout le monde a envie de briller tout le monde a envie de bien faire et sortir des qualifs comme je le dis à chaque fois sortir de cette jungle c'est... C'est une sacrée performance qu'elle a réussi à réaliser encore une fois. Donc, euh, quoi qu'il arrive, c'est que du bonheur.
0: Yanina euh, a été repêchée Lucky Loser. Elle a, été, elle a été blessée au dos. Est-ce qu'elle a une chance euh, quelconque de pouvoir se présenter sur le terrain euh...
1: Alors, hier, hier, elle disait que si elle avait mal de main, elle n'irait pas sur le terrain. Elle s'est fait mal, en fait, le deuxième tour. Euh, elle était très, très, très tendue, vraiment tendue. Contre Ariette Dart très crispée, et elle s'est bloquée le dos pendant ce match-là, qu'elle a pu terminer et gagner. Et puis, il a eu un jour de récup, insuffisant, et dès le deuxième jeu contre Vickery, l'américaine, ouais. elle s'est bloquée le dos, et malheureusement, c'était vraiment dur à voir. Elle n'a pas su terminer, elle a beaucoup pleuré, mais beaucoup d'émotions, et donc, euh, ben, le, quelque part, les petits, les petits anges du tennis euh, sont quand même revenus à la charge et lui permettent, euh, grâce à, je pense, deux ou trois Lucky losers de, de revenir dans le tableau. En plus, elle a un tour qui est quand même pas mauvais non plus. Elle va jouer Sven areva Oui,
0: Vera areva 38 ans, ex numéro 2 mondial, qui revient aussi après avoir donné naissance.
1: Ce n'est pas un mauvais tour si elle est à 100% physiquement. Si elle n'est pas à 100%, ça restera compliqué. Donc, il faut croiser les doigts. Aujourd'hui, elle était au soins toute la journée. Elle a tapé 30 minutes juste avec Gérald, euh, histoire d'un peu toucher la balle. Et puis, euh, il faut croiser les doigts pour que ça aille mieux.
0: Gérald Moretti, il hein. y a des gens sur place, des kinés, des ostéos ou bien euh, vous avez euh, des Belges qui sont là que vous pouvez partager ou ça se passe
1: comment Non, alors ça c'était justement un sujet de discussion entre, euh, entre Yanina et Elkreet parce qu'elles s'entendent très bien et comme tu le sais, elles jouent en double euh, ensemble. Elles ont un objectif aussi de faire les Jeux Olympiques ensemble et donc ce sujet est arrivé à un moment donné sur la table de peut-être euh, partager un kiné. Alors les têtes de série, ceux qui sont forts, ben, Voyage évidemment toujours avec un staff médical, enfin un staff médical, en tous les cas au moins un physio ou un préparateur physique qui peut travailler aussi sur, euh, sur toute la prévention. Mais au niveau où se trouvent Yanina et Kreet, elles engagent un coach, c'est compliqué d'aller engager encore une autre personne parce que tout simplement les coûts, sont, les coûts sont trop importants. Donc il y a sur place tout ce qu'il faut, il y, a des, il y a bien sûr des médecins. Il y a moyen de faire des, des échographies sur place, etc. Enfin, les premiers soins peuvent être donnés ici. Il y a des kinés, il y a des ostéos. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir quand même bien encadrer les, les athlètes blessés. Ouais.
0: Dans les Belges, qui euh, n'ont malheureusement pas euh, été admises dans le tableau final au même titre que Grete et que Yaina, il y a Marie-Benoît, 28 ans, 244e mondiale, qui a été battue 4-6-6-7 par la japonaise Sakatsume, 195e euh, à la WTA. C'est la deuxième fois que Marie a participé au calife de l'US Open. La première fois, c'était en 2021, et elle avait aussi été sortie au premier tour. Magali Kempen, 228e euh, à la WTA. Elle s'est inclinée de justesse à hein, 6-4 4-6-4-6, après avoir bien résisté pendant deux heures à la 114e joueuse mondiale, l'Espagnole Aliona Bolsova. Est-ce que euh, ce n'était pas sa première participation au calife de l'US
1: Open à Magali Alors, l'anecdote, c'est que je me suis trouvé à côté d'elle dans l'avion pour venir. Et donc, quand elle a quitté Bruxelles, elle n'était pas dans le tableau, donc elle était alternée donc, ça veut dire qu'elle avait une chance de ne pas jouer. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est retiré dans le tableau des qualifs et donc, elle a pu. Euh, c'était la dernière rentrante. Elle est venue parce qu'elle était première alternée. et elle a bien fait de le faire parce qu'elle voilà, a, a pu rentrer. Et quoi qu'il arrive, elle, elle prenait une semaine de vacances à New York. Donc, effectivement, c'était sa première participation. C'est comme ça que j'ai appris qu'elle n'était jamais venue. Okay. Elle n'est pas passée très loin. Elle a eu quand même beaucoup d'occasions dans ce match, mais elle a une saison compliquée, hein, Magali. On voit le nombre de matchs où elle perd comme ça, 6, 4, 3e ou chaque fois serré. Toutes les occasions, elle arrive... Euh, une petite crise de confiance dans les moments importants pour le moment et il faudra qu'elle règle ça parce qu'elle a un tennis fantastique hein. franchement elle, pour moi elle a tout à fait le potentiel de monter dans les sens si elle arrive à régler euh, un peu ses petits soucis de confiance
0: Oui parce qu'on la connaît pas très bien en hein, Belgique euh, Magali Kempen
1: Non elle a un parcours un peu, euh, un peu différent aussi euh, elle a toujours été volée sous les radars alors que dans les catégories jeunes elle était toujours la meilleure ou parmi les meilleures et puis elle a eu du mal à ouais, sur le circuit professionnel à, à sortir pour ces raisons-là, je pense, parce que mentalement, c'est difficile pour elle, mais physiquement, elle est impressionnante. Et puis, elle a des frappes. Ouais, franchement, elle a un magnifique, magnifique tennis. Mais on sait que le tennis, il n'y a pas que ça. Hein. C'est un sport mental, le tennis. Donc, ouais, j'espère qu'elle va, elle va régler ses petits, ses petits soucis. C'est tout à fait possible. Et alors, elle aura franchement des, quelques belles années devant elle. Et elle est toujours coachée par Laurence Courtois je pense que c'est terminé. D'accord. Laurence n'était pas là et je pense que c'est fini, ouais, leur relation. Ouais.
0: Okay. Et tu parlais de l'aspect mental. Qui peut l'aider À ce moment-là, on se tourne vers des gens en Belgique ou euh, on, on travaille avec euh, des coachs étrangers Je suppose qu'elle a dû à, aborder la question à un moment donné.
1: Alors, j'en ai jamais parlé avec elle, mais il y, y a énormément de compétences en Belgique. Hein. Honnêtement, euh, ouais. que ce soit tennistique psychologique euh, euh, et, et au niveau médical aussi, on est, on est armé pour répondre à ce type de de demande, il faut trouver une personne de confiance avec qui elle se sent bien c'est un vrai sujet hein, le, la préparation mentale chez le joueur de tennis, alors est-ce que ça doit être l'entraîneur qui passe plus de temps avec le joueur, qui doit se charger d'amener de, des outils pendant les entraînements et pendant les matchs, ou c'est quelqu'un qui doit faire venir de l'extérieur moi personnellement je, 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 je suis intimement convaincu que c'est sur le terrain que ça se passe, qu'il faut pendant les entraînements amener à à faire un, ce que moi j'appelle des entraînements situationnels globaux Ça veut dire que dans chaque situation, on travaille le physique, on travaille le mental, on travaille la tactique et on travaille la technique et de ne pas isoler les différents éléments pour ne pas se retrouver, par exemple, dans une situation, imaginons où eh bien voilà, elle perd le match pour des raisons de stress ou de surplus d'émotions ou, ou que sais-je, eh qu'elle rentre en Belgique et qu'elle en parle deux semaines après avec un préparateur mental on est hors contexte, on est hors situation on est loin de l'événement et je pense que l'impact est, est pour moi moins, moins important. Enfin, C'est ma façon de voir les choses, hein. peut-être que je me trompe évidemment. Voilà, chacun y va. Je sais qu'il y a quelqu'un qui était là pour Marie-Benoît, une dame qui travaille avec elle. Bon voilà, chacun essaie de, de s'en sortir comme il peut. <rire>
0: Ce maudit volet mental qui revêt tellement d'importance, surtout euh, au plus il y a de l'enjeu, comme c'est le cas en Grand Chelem.
1: Oui, parce qu'il faut toujours travailler l'enjeu. Euh, le tennis, c'est toujours une, une question d'enjeu. Et souvent, on, on a des, des séances d'entraînement où on fait des, des gammes, où on répète des choses, mais on oublie l'enjeu. Euh, on ne travaille pas la frustration, on ne travaille pas le, le contexte du match, en fait. Et donc, moi, je pense que ça, c'est une erreur. Et il faut arriver dans les entraînements à venir mettre d'une façon ou d'une autre de l'enjeu et travailler cet aspect-là parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Euh, Krié est au troisième tour, elle fait son plus mauvais match, même si on, on travaille à fond dessus, etc. Mais mais émotionnellement dans le deuxième set elle est quand même rattrapée par l'enjeu et l'enjeu il est il est important. Hein. Je, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'argent à gagner quand même, il y a beaucoup oui. de points et donc.
0: Euh... Oui parce qu'elle est dans le set, elle, enfin elle perd le deuxième set euh, contre une joueuse modestement classée hein, par rapport à elle et qui est invitée par les organisateurs donc où elle doit être au dessus et là elle se crispe un peu c'est ça oui oui
1: oui complètement elle se crispe elle se tend elle s'énerve euh, elle discute le plan tactique alors qu'il était bon euh, elle, elle remet tout en question mais mais ce que je, ça c'est ce que j'appelle les turbulences heureusement n'ont pas duré trop longtemps euh, donc elle a perdu le deuxième et c'est pas grave du tout et puis il y a eu un toilette break deux si vous faisait très très chaud et ce de toilette break était très très long et je pense que ça lui permet euh, de faire un reset quand même de, de, de la tête et puis elle a très bien débuté elle s'est calmée elle a commencé à bien servir et puis c'était puis elle gagne 6-3 sans trop de problème le troisième set mais pour le même prix elle peut passer à la trappe pas parce qu'elle est moins forte ténistiquement et on en revient sur l'enjeu quoi moi il y a une phrase que je répète toujours euh, je l'ai répété plusieurs fois à Steve Darcy il rigolait euh, avec ça et on, il me l'a répété tous les jours mais il faut pas que euh, l'enjeu soit plus fort que le jeu. Il faut que le jeu reste toujours au-dessus de l'enjeu. Mais c'est difficile parce que quand tu vas mettre quelqu'un comme ça en troisième tour d'un grand Chelem et lui dire d'aller jouer, entre guillemets, il va te dire « Ok, t'es bien gentil, toi, jouer, mais t'as vu ce que j'ai à gagner ?» Et donc, bah oui, bah, je comprends, mais, mais quand bien même si le jeu reste plus important que l'enjeu, on arrive à rester dans, dans le processus, en fait. Ouais. Tu vois et ce que je veux et... dire
0: mais oui, oui, tout à fait. Et ce toilet break dont tu parlais, c'est intéressant parce que finalement, ça lui a permis de se recentrer. Elle t'a elle parlé de ce qu'elle avait fait pendant ce, pendant ce moment-là
1: Alors, elle a une routine. Hein. Euh, on travaille en dessus quand on fait de la visualisation. Elle a une encre, notamment. Là, elle a un bracelet sur elle. Et donc, c'est de l'ancrage, en fait. C'est revenir ici et maintenant par la respiration parce qu'elle associe cet objet à de la confiance, euh, du calme, euh, et donc reprendre conscience de sa respiration, revenir ici et maintenant, utiliser l'objet qu'elle a, qui lui permet de revenir dans l'instant présent. Et je pense que ça a permis de, la, de se calmer un tout petit peu et de repartir sur des bonnes bases.
0: Et donc, Grit se qualifie, c'est la quatrième fois hein, qu'elle se qualifie pour euh, ce tournoi du Grand Chelem, non Pour l'US Open
1: Ça doit être ça, oui. C'est toi la reine des statistiques, Christelle. <rire> je pas avec et, et,
0: et elle s'offre un match, mais alors, elle s'offre un match de gala. Au premier tour, puisqu'elle va avoir l'immense privilège de jouer Venus Williams, 43 ans, invitée par les organisateurs, en raison évidemment de sa brillante carrière. Sept titres du Grand Chelem, dont deux remportés à New York en 2000 et en 2001. Et Grete ne l'a évidemment jamais affrontée. Tu dois être ici un peu... Euh alors... Excité par ce grand rendez-vous
1: Oui, évidemment, parce que ça va être euh, la fameuse night session. Euh, et ici, la night session à l'US Open, c'est quelque chose quand même... Euh, il faut le vivre une, une fois. Il faut savoir que l'Arthur H, c'est le plus grand stade au monde. Il y a 25 000 personnes avec des Américains pas très disciplinés qui viennent faire la fête et qui vont venir soutenir... Euh, Vénus. Vénus dans un match qui pourrait euh, être son dernier, puisqu'elle arrêtera après. Euh, donc, j'espère que Cré rentrera dans l'histoire en disant que c'est la, la joueuse qui a, euh, qui a mis un terme à la carrière de, de Vénus. On verra bien. Mais un match, oui. Euh, alors, tennistiquement je ne suis pas inquiet, euh, parce qu'elle a tout à fait les armes pour battre Vénus. Après, on parlait de, du côté mental, c'est les circonstances du match qui sont difficiles. Quoi.
0: Ça, elle n'a pas l'habitude. Hein
1: non, non, et circonstances et je dirais même plus le contexte parce qu'il y a, y a le stade et il et y a la légende en face donc pour moi c'est plus cette question là comment, euh, comment elle va arriver quand elle va monter, parce que ça va faire du bruit hein. quand euh, Vénus va rentrer sur le terrain il va y avoir 20 000 personnes qui vont l'acclamer alors moi je dois faire le travail avec Riette et lui expliquer que c'est pas 20 000 personnes qui sont contre elle mais c'est 20 000 personnes qui sont avec l'autre qu'elle fait partie du show aussi donc, il, y a, il va falloir travailler un peu sur ça et j'espère qu'elle va tenir le coup. J'espère qu'elle va tenir le coup, on verra bien. Mais ça va être génial. Quoi qu'il arrive, elle m'a dit en rentrant ici, en arrivant, elle m'a dit j'ai vraiment un, un, un désir absolu de, de pouvoir un jour jouer sur ce terrain. Elle a dit ça avant que les qualifs commencent. Et là, regarde le cadeau qu que le jeu lui fait, c'est pas beau. Oui, oui. C'est magnifique. Donc, euh, elle est restée. Elle
0: était petite fille quand. Quand Vénus jouait, j'imagine qu'elle a pu la, la voir euh, évoluer à son meilleur
1: niveau. Oui, et puis il y a le film aussi, hein, tu vois. Euh, King Richard. Qui, qui, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. Je sais qu'elle l'a vu euh, aussi. Ben oui, et puis Vénus et Serena, voilà, elles ont fait l'histoire du jeu. C'est ces deux légendes. Euh, et donc, pouvoir la jouer, c'est fantastique. Pouvoir la jouer là, dans ce contexte ici, à l'US Open, c'est juste, euh, juste incroyable. Et toi, en tant que coach aussi Oui, évidemment, évidemment. Évidemment, de pouvoir euh, ouais, coacher... Euh, j'avais pu coacher Daria Kazatkina à Wimbledon pour son quart sur le cours central et, et ces terrains-là, ils sont toujours, euh, ils sont toujours ouais. particuliers. Faire partie du spectacle, c'est un, un beau cadeau, hein, c'est chouette.
0: Bon, alors c'est le moment de sortir ton t-shirt Your Tennis School.
1: Ah oui, mais j'en ai pas. Et casquette, je sais tes podcasts. Oui, mais j'ai rien en fait. Je me suis fait engueuler par Sébastien Leclou <rire> parce que j'ai pas, j'ai rien. Rien.
0: Quoi, tu n'as pas pris avec toi la magnifique oh. casquette que ouais. je t'ai offerte il y a un mois C'est pas bien. Hein. Oh là 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 c'est pas possible.
1: Non, c'est pas possible. Bon Merci écoute. Pour... Elle euh... est un peu trop petite aussi, mais je pas osé te le dire. Ah, elle est trop petite. Ouais, ouais, un tout petit peu, j'ai une grosse tête, hein, tu le sais. Mais <rire> je... pour un, encore un petit mot sur Vénus, je sais pas si tu as regardé un peu euh, les résultats qu'elle a fait. Elle joue encore extrêmement bien au tennis. Hein. Ah bah oui. Là, elle a battu il y a quelques semaines, elle bat quand même... Cudermetova qui est 16 au monde la semaine dernière elle joue la joueuse de Wim Fisset Zeng qui est 20 au monde elle mène 6-1-2-0 et finalement physiquement et c'est là-dessus qu'il va falloir compter elle ne tient pas le coup elle perd euh, à Birmingham 6-3 3e contre Ostapenko pour rappel euh, Ostapenko elle est 15 au monde donc euh, elle, a pas joué peu, elle a joué peu de matchs mais, euh, mais elle est là j'ai encore vu s'entraîner, franchement ça sort bien il, il faudra espérer que Creed arrive à, à, à la faire jouer à la faire travailler et, et que le match dure longtemps et là elle aura vraiment une bonne chance oui ça va être ça le, 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 le mot d'ordre enfin une des clés il n'y a, a pas que ça mais ce sera un trousseau de clés mais euh...
0: <rire> bon bah écoute ça sera chouette en tout cas je, je me lèverai je ne sais pas à quelle heure elle joue euh, bah on sait Night Session donc ça veut ouais. dire que ce sera euh, oui en pleine
1: nuit oui une heure du matin pour toi
0: oh ça va ça on va prendre un petit Red Bull et c'est parti quoi pour ce qui est des deux autres Belges, euh, ben on va aussi connaître euh, l'histoire avec Marina qui joue son dernier euh, US Open, Marina qui va jouer contre Arina Sabalenka, euh, vainqueur de l'Australian Open en janvier. C'est quand même fou hein, le hasard parce que Marina pour son dernier match qui joue euh, une joueuse belarusse, je ne sais pas si on peut dire que c'est symbolique, significatif, mais en tout cas… Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce tirage il
1: bah, y a beaucoup de symboles dans ce euh, dans, parce que je, on, a, on a pas mal parlé ici et puis euh, dans un premier temps elle était un peu un peu tante, parce que Marina déteste les grands terrains et euh, elle, elle déteste le monde <rire> euh, donc Marina elle est un peu un, un peu au, au, la, la première réaction elle n'était pas super positive mais après moi je trouve que de nouveau c'est Quelque part, le jeu lui rend hommage, elle va jouer sur un gros terrain, la numéro 2 au monde. Ben, S'il faut perdre, c'est là que ça se passe. Euh, si c'est pour se retrouver sur le terrain 17 contre euh, ouais. Zhang, euh, tu vois, devant euh, trois pelés et six tondus, ben, il ne se passera rien. Quoi. Donc euh, au moins, elle va pouvoir, si elle sort, sortir par la grande porte. Donc ça, c'est bien. Après, elle a décidé de ne pas serrer la main de son adversaire. Et ça, c'est annoncé avant, pendant l'échauffement, avant que le match commence, pour les raisons qu'on connaît. Voilà. Même si c'est euh, son partir.
0: dernier match et qu'elle aura peut-être de l'émotion et que, euh, humainement, euh, peut-être que Sabalenka aura envie de la congratuler ou de l'aider, elle, elle n'aura pas envie d'accepter
1: ça. Quoi. Écoute, je vais reprendre ces mots. Elle m'a dit « si je fais ça, j'aurai le sentiment de cracher au visage des Ukrainiens ». Voilà exactement les mots qu'elle a utilisés, qui sont des mots forts. Donc, il y aura des émotions, mais elle n'aura certainement pas envie de, la partage, de les partager avec Sabalenka qui a mis pour, d'après Marina, de nouveau, ce sont ces mots, un peu trop de temps avant de se positionner par rapport à ce conflit. Et donc voilà, c'est son choix. Moi, je dis toujours que, enfin, j'aurais toujours aimé que le sport reste un peu au-dessus de toutes les considérations euh, politiques. Et Mais, mais ce n'est pas le cas ici et voilà, il faut respecter son choix. Et j'espère que ça ne va pas euh, gâcher sa fête, en tous les cas.
0: Oui, ouais. Et il y a encore, euh, il, y a, il y a encore eu, il n'y a pas longtemps, euh, la géopolitique qui s'est invitée sur le circuit WTA parce que Vera Zvonareva, qui devait jouer euh, à Varsovie récemment, a tout simplement été euh, pas acceptée. Elle n'a pas pu passer la frontière euh, polonaise. Vera Zvonareva, la, la russe. Donc, euh, bah, ça continue quand même d'entacher un petit peu le circuit et c'est bien dommage.
1: C'est bien dommage, oui.
0: Ouais. Et Marina, elle est dans quel état d'esprit? Là, ça y est, ce sont ces dernières heures. Elle est dans quel état d'esprit?
1: Elle est plutôt, plutôt tranquille, je pense qu'il y aura moins d'émotions qu'à Roland. Elle, elle, a tout, elle a vraiment déposé son sac là à Roland. Ici, elle va jouer son match et puis, euh, de nouveau, euh, j'espère qu'elle ne sera pas trop tendue. Il n'y aurait pas de quoi puisqu'il n'y a plus rien pour elle derrière, donc, euh, mais elle sera quand même capable d'arriver super tendue, connaissant la, connaissant la jeune femme. Donc, euh, je pense rien de spécial que juste jouer et puis que ça se termine. Oui.
0: Des derniers petits mots par rapport aux Belges. Euh, Elise Mertens, elle, euh, elle jouera une joueuse suédoise, issue des califs, Myriam Björklund, qui a notamment sorti la française Léolia Jeanjean -Jean, au second tour des califs. Et au deuxième tour, eh bien, notre numéro un belge pourrait affronter Daniel Collins ou bien la tchèque Linda Frouvirtova. Donc euh, ça se coursera euh, dès le, le deuxième tour, si elle venait à passer le premier. Alors du côté des messieurs, bah, ça va aller plus vite puisque malheureusement, nous aurons euh, zéro messieurs cette année euh, dans le tableau de l'US Open euh, là aussi tu vas peut-être pouvoir un petit peu nous en parler la grosse déception ça a été cette défaite de David au premier tour des qualifs face à l'Autrichien Denis Novak 6-7-3-6 je l'avais dit la semaine passée c'était la première fois que David repassait par les qualifs d'un grand Chelem depuis 12 ans je ne sais pas est-ce que tu as eu l'occasion de voir son match
1: Malheureusement non euh, il jouait en même temps que, euh, que Creed donc je n'ai pas pu voir son match tu l'as croisé après Oui, mais euh, de loin, et puis pas discuté, je n'ai pas discuté non plus avec, ça ne s'est pas mis avec Germain ou, euh, ou Yanis, des Méroutis qui étaient là. Non, les échos n'étaient pas très favorables, J'ai rien vu, mais il paraît que ça manquait un peu d'énergie, d'enthousiasme, euh, voilà, je sais pas. Mais je ne peux pas trop parler de ce match-là, parce qu'honnêtement, honnêtement j'ai rien vu, et ce que j'ai entendu entendu et, et lu n'était pas, je trouve, très positif, mais, mais honnêtement, je ne sais pas.
0: Mais moi, je n'ai pas vu le match. Je n'ai pas eu l'occasion euh, non plus, malheureusement, de voir le match. J'ai vu les highlights, mais donc, euh, voilà, toujours une période bien compliquée pour euh, David. Zizouberg, lui, a euh, perdu au premier tour également, 3-6-2-6 contre le Français Arthur Cazot.
1: Juste une petite parenthèse par rapport à Zizouberg, ce qui est arrivé blessé, donc... Euh blessé au poignet gauche, incapable de faire un... donc il en reverra demain, incapable d'utiliser la main gauche donc il est monté sur le terrain avec pas de revers ah oui. donc obligé de faire que des slices cette émission impossible pour lui. Ok. Oui.
0: Et blessé depuis longtemps ou ça vient de se
1: déclarer Ouais non ça fait quelques semaines alors il a une attelle et euh, si ça ne se... alors il a une inflammation mais ne me demande pas où comment euh, un espèce de petit os derrière un gros qui est caché par trois ligaments et ah bon un, un, une petite chose, mais qui, qui l'handicapent vraiment fort. et Donc, si ça va pas mieux dans quelques semaines, je pense qu'il va devoir se faire opérer.
0: Ah bon Ok. Donc, ça c'est pour ça qu'il est un petit peu moins bien euh, depuis euh, depuis un petit moment, hein, Zizou. Oui. Ouais, ok. Alors, Gauthier Auclin, lui, c'était sa première participation au Calif. Il avait euh, réussi à rejoindre le deuxième tour en écartant l'argentin Marco Trungeliti, 6-3-6-4. Malheureusement, il a perdu au deuxième tour face au Japonais Shoshimabukuro. Alors, tu m'excuseras, je ne maîtrise pas bien le japonais. <rire> Euh, et puis alors on, a, on en a deux tu l'as dit tout à l'heure qui auraient tellement tellement mérité d'y arriver et qui ont touché le tableau final du bout des doigts c'est Kimmer Koppejans et Yoris Delors Kimmer Koppejans a perdu au troisième tour 1-6-6-1-5-7 face au français Titouan Droguet qui s'est qualifié pour la première fois de sa carrière pour le tableau final d'un grand chelem Kimmer avait sorti pourtant Gabriel Diallo et Philippe Misolic sur un score expéditif 6-2, 6-2 au terme d'un super match. Il est vraiment passé tout près qu'il meurt. Et alors, Yoris Delors, c'est encore un peu plus cruel. Là, la cruauté a atteint son paroxysme puisqu'il a perdu 12-14. Non, mais rends-toi compte. 12-14 au tie-break du troisième set. Mais j'ai vu. Tu l'as vu. Face à Nicolas Moreno de Alboran. Oui. Je ne sais pas si
1: je le prononce bien. Probablement.
0: Mais il est mené 6-3 dans le tie-break. En plus, Yoris, dans le dernier set.
1: Dans, dans le dernier set, il mène 5-0 dans le tie-break. Et puis 6-3. Et puis à 8-7 pour lui, il a un coup droit. Il est à 2 mètres du filet. C'est un ratable, mais il le rate. Puis après ça, il fait une double faute. Donc là, quand, quand il aurait dû faire la différence... Il s'est vraiment 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 troué quoi, vraiment vraiment vraiment. Là de nouveau, un peu on parlait de Magali tout à l'heure, mais Yoris là mentalement c'était dur.
0: Mais c'était 8-7, mais quand c'est le tie-break du troisième, c'est pas jusqu'à 10 en qualif
1: Oui oui, c'est 8-7, donc il a balle pour faire 9-7, il fait pas 8-8, 8-8, il fait double. Ok. Balle de match pour l'autre, il sauve 9-9 et puis après pop pop pop. Mais je je, je crois qu'il a une il a une ou deux balles de match, je sais plus maintenant.
0: Il a deux balles de match.
1: Oui ça c'est vraiment cruel hein, parce que t'as. C'est presque à un, une frappe, quoi, tu vois, à un, une frappe on passe à côté.
0: Ouais, et il avait en plus, il avait sorti au deuxième tour euh, Maxime Cressy, qui est un excellent euh, service volleyeur. Donc il avait aussi fait le match de sa vie là hein, en gagnant euh, en 3-7 Donc beaucoup de regrets pour Yoris Delors et Kimmer Coppians. Et c'est sur cette triste note que je vais clôturer le chapitre belge de cette émission pré-US Open. On va maintenant parler des favoris du grand tableau. Donc Chez les femmes, lundi va se jouer le haut du tableau féminin et le bas du tableau masculin. Donc Chez les femmes, on retrouvera sur les cours lundi soir heure belge Suyentech, Sakari, Coco Golf, Elena Ribakina, Victoria Zarenka ou encore Elise Mertens. Iga Suyentech, tenante du titre, et Elena Ribakina, quatrième mondiale, pourraient donc se jouer en demi-finale. La numéro un mondiale, Suentek jouera son premier tour contre la suédoise Rebecca Peterson. Alors attention dans cette partie de tableau-là, à Coco Gauff, elle est en pleine forme. Elle pourrait rencontrer Suentech en quart de finale. Je rappelle que euh, l'Américaine de 19 ans vient de remporter le tournoi de Cincinnati en battant la numéro 1 mondiale en demi-finale, qu'elle n'avait jamais battue auparavant. Et deux semaines plus tôt, Coco Gauff a remporté le tournoi de Washington sans perdre le moindre set et en ayant battu trois top 20 sur sa route. Donc elle est en pleine confiance, CocoGoff, et devant son public, ça pourrait faire très mal.
1: Oui, elle a 19 ans, elle est déjà 6 au monde, mais tout le monde parle d'elle ici comme évidemment euh, une potentielle euh, gagnante. Après, évidemment, euh, la pression est, est énorme sur ses épaules, elle, elle attire toutes toute les lumières, toute l'attention, avec le bon résultat qu'elle vient de faire à Cincinnati, comme tu l'as dit. C'est une favorite en plus avec Igaz Viatec avec Sabalenka, avec euh, Rybakina, avec Hans Schaber, il y a 5-6 filles qui, peuvent, euh, qui se détachent quand même un tout petit peu, attention à Mukova aussi, franchement qui joue incroyablement bien sur toutes les surfaces, elle est, pourquoi pas elle est capable de, de la faire Roland, elle était en finale, donc c'est ouvert et je pense que Coco Gauffe elle, elle va prendre de plus en plus euh, tu vois moi j'ai mes les 4-5 que, que, je, que je cite à chaque fois mais Coco Gauffe elle, elle peut commencer à rentrer dans la danse à mon avis aussi.
0: Mais par contre Coco Gauff, elle n'a pas un tableau très facile. Au premier tour elle va rencontrer Laura Sigmund oui. issue des califs donc qui a quelques matchs dans les pattes et au deuxième tour elle rencontrera Mira Andreeva ouais, ouais. Elle s'était jouée d'ailleurs à Roland-Garros.
1: Ouais, J'avais vu le match, elle avait fait un premier set fabuleux. Qui Andreeva qu'elle avait perdu 7-6. Et après, elle a un peu bradé. Euh, L'attitude n'était pas bonne. Mais je la trouvais meilleure que Coco Sur Terre, en tous les cas, Andreeva je la trouvais meilleure que Gauf. Franchement, elle perd le set parce qu'elle fait, elle fait, elle fait quelques bêtises et quelques, quelques fautes d'inattention et un peu de déconcentration. Mais tennistiquement. Moi, je l'ai trouvée plus forte euh, que Coco oui. Goff.
0: tu l'avais dit à l'époque. Hein. Je rappelle Andreeva, ce jeune phénomène de précocité euh, russe de oui. 16 ans qui s'entraîne à l'académie de Jean-René Lénard, donc à Nice, euh, où l'on se rendra euh, quand Philippe sera rentré de New York avec euh, 3-4 kilos en plus d'avoir mangé des frites et des hamburgers lors des night sessions
1: un fil <rire> tu connais ma rigueur hein.
0: là en tout cas t'as encore la ligne donc euh, ça va je ne suis pas inquiète ah. ça, ça devrait aller alors il y a un match qu'on devra suivre dans ce tableau dans ce haut tableau c'est Haddad Maya contre Sloane Stevens ancienne vainqueur de l'US Open ça c'est un des, un des premiers tours wow. que j'ai épinglé parce que ça risque d'être beau et puis il euh, y a Caroline Wozniacki qui est de retour aussi euh, elle
1: est peut-être un peu juste elle est un peu juste euh, elle est très très mince très fit affûté mais euh, tout le monde, euh, monde s'accorde à dire que tennistiquement ça ne sort pas comme avant. Ah elle oui. pas la balle. Ouais, ouais, ouais. Ça ne ça sort pas très fort. C'est un peu poussif. Euh, donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Pas un tour facile, mais euh, tennistiquement elle n'est pas, pas encore à son meilleur niveau. Ça, c'est sûr.
0: Parce que quand tu vois Yanina frapper dans la balle, euh, tu te dis, euh, ouais, ouais. même après euh, avoir été maman, je veux dire, comme, comme Wozniacki, c'est dingue, quoi. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut qu'elle travaille encore un peu. Euh, Caroline Vosniakis, ça s'acquiert avec le temps ou c'est quoi On perd, on perd la puissance comme ça
1: C'est une bonne question, mais Svitolina. Aussi. Alors, je pense que c'est beaucoup lié aussi au physique. Hein. Elle a perdu, euh, elle est, elle est plus plus affûtée qu'avant. Elle est plus, elle est moins forte. Et donc, il moins, elle a moins de jus. Et je trouve que il y a moins d'impact physique dans son jeu. Voilà. Je sais pas comment elle va évoluer. Je sais pas quels sont ses plans, quel est son projet physiquement aussi, mais. C'est le début, il faut attendre un tout petit peu. Mais voilà, les, les premières impressions, c'est juste un... Ça discute de ça dans les, dans les couloirs. Et tout le monde, c'est vraiment l'info qui revient à chaque fois, c'est dire, tiens, elle n'est pas aussi impressionnante qu'avant pour le moment.
0: Et dans le bas de ce tableau féminin, on retrouvera Marketa Vondruzova, un récent vainqueur de Wimbledon, Hans Jabber aussi, Jessica Pegula, Madison Keys, ou encore, on en a parlé, Arina Sabalenka, qui pourrait retrouver en demi-finale Jessica Pegula. Pegula qui, troisième mondiale, est aussi hein, en pleine forme pour le moment. Elle a fait demi-finale à Washington. Elle a gagné Montréal je pense qu'on peut la mettre dans le, dans dans le pot.
1: Le, oui, bien sûr, on peut la mettre dans le pot. Ouais.
0: Ouais. Au premier tour, elle jouera l'italienne Camilia Giorgi, ouais. qui peut être un tour piège.
1: Pas pour Pegula, non. je ne pense pas, parce que Giorgi, elle, elle a des frappes fantastiques, elle peut avoir des, des fulgurances complètement dingues, mais, mais Pegula, elle est, elle est tellement solide du fond, elle bouge tellement bien physiquement, que je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour elle. Elle va la faire exploser. Elle va la faire rater avant, elle va la faire travailler, et, et Giorgi... Euh, elle peut peut-être prendre un set, hein, mais euh, je ne la vois pas battre Pégoula.
0: Et Great Minen, Wickmayer, Marina Zaneska sont tous les trois dans cette basse partie de tableau. Et chez les hommes, eh bien, euh, évidemment, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz. Ça y est, hein, la rivalité est née, j'ai l'impression. On a tous envie, on rêve de revoir une mais, finale.
1: Est-ce est que tu as vu la finale Oui. Est-ce que tu as vu la finale de Cincinnati
0: J'ai vu jusqu'au bout de la nuit. Alors non, en fait, j'étais me coucher à 4-2 dans le deuxième set pour Alcaraz en me disant « oh tiens, je crois qu'il va terminer le job ». Et puis, je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai rallumé à un moment donné et j'ai vu la fin du troisième set, les 5-6 derniers jeux. Et le tie-break, c'était
1: monstrueux. Ah oui, monstrueux. Les gens qui nous écoutent doivent retrouver ce match et aller voir ce c'était dantesque, honnêtement.
0: Ah oui, je l'aurais dit la semaine passée déjà. Euh... Je
1: crois que c'est vraiment un des plus beaux matchs de ces dix dernières années, probablement. Vraiment, vraiment, tous des points de malade, des retournements de situation, des balles de match sauvées dans les deux sens. C'était juste dingue. Il y a un niveau... Ouais, ouais, non, non. Alors, ils ont joué 3-7 et ils ont joué presque 3h30. Oui, hein? 3h39. Imagine ça en 5-7. Oui, on a tous
0: envie de le voir, hein, tu es d'accord Oui, oui. Ouais. Après, il va falloir… Euh, il ouais, y a
1: des mecs à battre. Il
0: hein y a des mecs à battre, mais il y, a, ah bon, y en, fait en fait a peu. plus dans le tableau d'Alcaraz. Ouais. Je ne sais pas si tu as regardé le tableau. Dans le tableau d'Alcaraz, il y a Medvedev, Urcax, Rublev et
1: Sinner, ouais, qui est bien hein, aussi, hein, qui a gagné euh, Toronto. Oui. Enfin, qui était vraiment vraiment impressionnant j'avais vu la finale aussi je trouvais euh, attention à Sinner.
0: Yannick Sinner qui a déjà signé 4 quarts de finale en grand chelem dont un en, à New York l'an dernier contre Alcaraz mais il n'a atteint qu'une seule fois de sa carrière les demi-finales d'un tournoi majeur c'était à Wimbledon d'ailleurs cette année
1: non mais il vient de gagner son premier Masters 1000 et c'est quelque chose quoi.
0: j'espère que ça peut être une bonne rampe de lancement parce que moi je trouve qu'il manque dans les, dans les derniers carrés pour l'instant
1: mais il est jeune aussi hein
0: c'est vrai il est tout jeune, mais bon, enfin bon, quand tu vois Rune, Alcaraz...
1: Oui, mais Rune, il n'a pas la maturité d'un Sineur, quand même. Non. Rune, il peut faire euh, vraiment tout et n'importe quoi. Yannick Sinner, il a 22 ans, il est 6 au monde. Ouais, non, moi, je le trouve beaucoup plus fort que Rune.
0: Par contre, Rune, il a déjà battu Djoko, notamment l'année passée à Paris et au Masters de Rome. C'est un de ceux qui parvient à le bousculer. Donc, il a un tableau de rêve, Novak Djokovic, quand tu regardes. Mais bon, celui qui pourrait un petit peu peut-être l'ennuyer s'il arrive jusque-là, c'est Olga Rune. Et alors dans cette partie de tableau, il y a aussi Tsitsipas qui a, a hérité de Milos Raonic au premier
1: tour. Oui, ça va être drôle ça.
0: <rire> je crois qu'il n'aime pas trop jouer contre Milos Raonic Tsitsipas.
1: Mais il n'y a pas de jeu, il ne fait que servir. Ça doit être très compliqué. Enfin, j'exagère un peu. Il sert et, et il met des, des... Il a un coup droit qui est surpuissant, mais t'as pas de jeu en fait, tu vois.
0: Oui. Et alors, il faudra se méfier aussi de Zverev, qui est de retour au premier plan. Il a gagné à Hambourg chez lui, là, fin juillet, demi-finaliste à Cincinnati, désormais douzième joueur mondial, et il court toujours après sa première victoire en grand chelem, Sacha Zverev, lui qui a été finaliste de l'US Open en 2020. Et alors, Zverev, il est dans le, la partie de tableau de qui euh, Est-ce que tu as vu ça Est-ce que tu connais ça par cœur, par hasard Est-ce que tu as le tableau Non, non. J'imagine. Je réponds à ta place. Hein. Euh... <rire> Et ben, bah, écoute, il pourrait rencontrer euh, Alcaraz en quart de finale, si je vois bien. Okay. Et n'oublions pas évidemment ceux qui pourraient jouer les troubles faits, à commencer par euh, le numéro 3 mondial, Daniel Medvedev, numéro 3 derrière le duo Alcaraz et Djokovic, vainqueur ouais. à New York en 2021 et qui aborde son tournoi majeur préféré en tant qu'outsider, euh, tout comme Casper euh, Rudd, hein, qui euh, est un petit peu moins bien pour l'instant, mais il a quand même déjà disputé trois finales en Grand Chelem. Donc il faut toujours se méfier du Norvégien qui pourrait se dresser sur la route de Novak Djokovic en demi-finale. Voilà pour une première analyse de ce tableau masculin de l'US Open. Pour toi, la journée se termine là maintenant. On est dimanche. Comment ça se présente une journée en grand chelem comme ça, une journée type Comment est-ce que vous vivez ça quand vous êtes sur place Vous vous levez tôt. Vous... Tu peux nous expliquer un peu ta routine en général
1: Alors on se lève tôt, surtout en début de, de semaine parce que le décalage horaire, il, voilà, il faut le digérer. Alors Concrètement, pour Créer qui va jouer Vénus, ça va se passer comment Donc Demain, j'ai demandé d'avoir un entraînement sur l'Arthur H, mais tu peux pas faire ce que tu veux et tu peux pas choisir les horaires que tu veux. Donc la, le seul créneau qu'on a, c'est de 9 à 10. Donc je l'ai pris et elle s'entraînera avec Marina d'ailleurs, Marina Zanevska. Ça, c'est de 9 à 10. Et puis on ne fera qu'une seule séance. Elle a joué beaucoup de matchs, elle est bien, elle joue bien, donc il faut économiser de l'énergie. Et l'après-midi, on fera un travail vidéo parce que j'aime bien qu'elle s'inspire d'Ashley Barty parce que je trouve qu'Ashley Barty était une grande, un grand stratège qui a gagné beaucoup de matchs, qui était numéro un mondial mais qui a surtout toujours trouvé des solutions contre des filles qui étaient plus puissantes qu'elle donc on va faire un peu de vidéo, on va faire un peu de visualisation et puis ça s'arrêtera là alors sinon ça dépend, donc en Grand Chelem tu, tu joues un jour sur deux donc en général ton jour de récup c'est plus un, un jour où ben, soit tu récupères ou tu fais un petit travail spécifique ou tu fais quelques points. Mais en général, c'est n'est pas là que ça se joue. Quoi. Si tu arrives, tu dois être préparé et c'est en amont que, que les choses doivent être faites pour être pour être performant. Ici, si, sur place, tu ne peux pas récupérer le retard si on a. Donc, euh, voilà tu t'entraînes un peu, tu fais un peu de physique. Chacun a son propre rythme, chacun a ses habitudes. Yanina a besoin de jouer plus, par exemple n'a pas spécialement besoin de jouer plus. Mais moi j'essaye de... C'est pas parce qu'elle ne s'entraîne pas sur le terrain qu'on ne fait rien en dehors du terrain. Travail mental, on en parlait tout à l'heure, il se fait en dehors. Euh, le travail tactique, tu vois, sur des analyses vidéo, ben, c'est des moyens qui sont intéressants pour remplir la journée et pour la construire aussi en tant que joueuse. Donc ce sera la journée de demain, on tournera autour de ça.
0: Et c'est généralement un peu comme ça, vous allez vous coucher tôt, vous, vous allez manger ensemble le soir
1: Oui, on mange toujours avec Yanina, euh, Gérald Moretti, Yanina avec sa famille, avec son mari et sa petite-fille. Et donc en général, euh, là, je vu passer un message, on va manger une, une petite pâte dans un resto italien à 7 heures, c'est assez euh, spartiate, hein, je veux dire, y a pas, on ne fait pas la fête sur les rooftops de New York, hein, et donc à 9h30... Euh, créer d'or en général 10 heures et puis, euh, puis c'est reparti donc euh, c'est assez sage
0: bon mais tu me fais un grand plaisir demain quand tu es sur l'Arthur H s'il te plaît ouais. envoie moi une petite vidéo une petite photo quelque chose fais moi rêver quoi ça va je fais ça <rire> bon super écoute merci beaucoup Phil je vais te laisser aller euh, rejoindre tes petits, tes petits amis et euh, je te remercie vraiment euh, infiniment de nous avoir donné toute cette euh, inside de New York c'est top plein de chouettes petites infos que tu nous as partagées. Profite bien de cette soirée de gala face à Venus Williams. Amuse-toi bien. Merci Christophe. et euh, et puis on se voit dès que tu reviens. Hein.
1: Dès que je reviens, évidemment. Salut.
0: Ciao, ciao.